0: du äter så har vi inget annat val än att sätta dropp på det igen. Petra vänder sig bort ifrån sköterskan som står lutad över henne. Hon bryr sig inte längre. Låt dem sätta dropp då. Och spelar det för roll? Ingenting spelar någon roll längre. Allt är slut. Och ligger hon här med dropp så kommer Erik inte kunna göra henne illa. Han kommer inte kunna röra henne med sina äckliga händer och sin motbjudande kropp. För Petras del så ligger hon gärna här hela dagarna och nätterna, uppkopplad och nedrågad, utan att känna någonting. Att tro att hon var på väg till Liam, att han var på väg till henne. Hur kunde hon vara så fruktansvärt korkad? Hur kunde hon tro på det Erik sa, att hon inte såg igenom hans lugner direkt? Man kan inte få meddelande från den andra sidan, men hennes saknad efter Liam var så stor. Hon hade något på vad som helst, och alla mediciner hon fick dessutom. Hon ville verkligen inte förakta sig själv för att hon gått på det här och råkat i den här knipan. Men hon kunde inte låta bli. Hon föraktade sig själv enormt, och kände skuld över att hon kunnat vara så dum och naiv. Hon kände sig så förnedrad, smutsig, arg, men mest tom. När hon vaknar sitter Erik på hennes sängkant. Hans vidriga hand smeker hennes arm. Fjunen på hennes arm står rakt upp av rädsla och avsmak. Hon försöker vrida sig bort men Erik fångar upp hennes handled och håller den i ett hårt grepp. Det gör ont. Du behöver börja äta, Petra. Hon svarar inte. Du vet att du gillar det, lika mycket som jag. Det är bara det att du skäms nu. Du har ingenting att skämmas för, förstår du inte det? Vi hade det härligt. Vi är vuxna människor, Petra. Och ingen kom till skada, eller hur? Vi är båda gifta, men ingen kommer att få veta någonting. Och vad ska vi göra? Vi är ju instängda här. Hur skulle vi annars kunna få det vi båda behövde? Petra. Jag hatade det. Varenda sekund. Jag gjorde det för att jag hade för mycket tabletter i kroppen och trodde att det skulle ge mig tillbaka mitt barn. Varenda sekund av det så tänkte jag på mitt barn. Jag trodde du var på väg att ge mig mitt liv tillbaka. Men du tog det istället. Den lilla bit av livet som jag hade kvar är borta nu. Allt är smutsigt. Allt är över. Jag vill att du försvinner. Du är den vidrigaste och falskaste människa som jag någonsin träffat. Du ska börja äta. Punkt. Du äter och gör som jag säger. Annars visar jag filmen och fotona. Inte bara här, utan även för dina föräldrar. Kent och Marianne kommer att få se hur mycket du sörjer din son. Av fotona att döma så sörjer du honom inte alls. Du ser ut att ha det riktigt mysigt på sjukhuset. Riktigt bra närbilder finns det också. Du är så vacker, Petra. Och det syns hur bra du tycker att det är. Det syns på hela ditt kroppsspråk när du svankar, Petra. När du tar hand om mig som bara du kan. Du kommer göra precis allt jag säger. Fattar du? Fattar du, Petra? Du har inget val. Du är min nu, bara min. Glöm inte det, eller oroa dig inte förresten. Jag kommer inte låta dig glömma det. Det gör ont efteråt. Petra är ung um när hon går och har blåmärken på låren. Och på armarna. Ett sår på läppen där hon bitit sig på grund av smärtan. Han slutade inte. Varje dag kommer han in till henne. Eller tvingar henne att komma in till honom. Hon har bitmärken på handen som inte kommer ifrån Erik. Det är hon som bitit sig själv för att härda ut. För att lyckas vara tyst. Ibland råkar hon gny av smärta. Men då håller Erik snabbt handen om hennes mun. Han ser hennes blåmärken men fortsätter ändå. Verkar njuta ännu mer på grund av blåmärkena. River och nyper henne. Men bara på ställen där det inte kommer synas under hennes sjukhuskläder. Erik har förvandlats till en helt annan person. Eller så visar han vem han egentligen är. Han verkar inte alls längre ha bråttom att få komma ut ifrån sjukhuset. Han verkar ganska nöjd att ha det som han har det nu. Nöjd med att Kunna skada Petra när som helst han vill. Och det vill han ofta. Varje morgon när Petra vaknar till så vill hon bara ligga kvar. Sova. Ta alla tabletter hon får. Sluta spola ner dem. Men ligger hon kvar i sängen så kommer Erik visa fotorna. Det värsta är inte om han skulle visa dem på sjukhuset. Det spelar ingen roll längre. Hennes liv är ändå redan slut. Men hon kan inte göra detta mot sina föräldrar. Hon ser hur de krymper mer och mer varje gång de kommer på besök. De är magra, med urgröpta kinder. Hon ser hur de tappet försöker le mot henne, peppa. Men hon ser sorgen i deras ögon. De ser 50 år äldre ut än de är. Hon vet att mamma fortfarande är sjukskriven. Hon vet att pappa försöker gå tillbaka till sitt jobb som bussförare. Men han krockade med bussen redan den andra dagen. Ingen hade skadats men företagsläkaren hade tolkat det som att han inte var redo att börja jobba ännu. Den kvällen hade han tagit för många sömtabletter, tagits in till akuten och magpumpats. Pappa hävdade att det var ett misstag, att han räknat fel och sen glömt att han redan tagit tabletter och tagit en dos till. Men hon visste inte. Säkert mådde hennes föräldrar precis som henne. Hon misstänkte att de orkade leva vidare bara för hennes skull. Petras sorg sitter på utsidan. Hon kan känna den som ett skal runt hela kroppen, hur hon är fånge i sorgen och inte kan komma ifrån den. Hennes föräldrar lever bara för henne just nu. Skulle de få se något som såg ut som att hon inte sörjde Liam så skulle det knäcka dem totalt. De ska aldrig få se bilderna. Emma kommer på besök till Erik mer och mer sällan. Men när de kommer så ser de piggare ut, gladare. Märkligt nog får hennes besök Erik att bli mer våldsam mot Petra. Han gör henne mer och mer illa. Desto mer utvilad Emma ser ut, ju mer smärta verkar Erik vilja tillfoga Petra. Han hotar henne medan han våldtar henne. Pratar om att han önskar att han haft en kniv. Att det varit tillåtet på avdelningen. Då skulle han skära i henne medan de hade det mysigt, som han kallade det för, när han våldförde sig på henne. Han biter henne i läpparna. En gång biter han hennes bröst så att blodet rinner ner över golvet. Han slår och slår och slår. Ibland är Petra med när Emma är på besök. Emma verkar tycka om henne. Och Petra tycker om Emma. Det känns som att de försiktigt har blivit vänner, men... Petra ser på Erik, spända käkmuskler att han inte tycker om att Emma är glad. Av någon anledning så mår Erik bättre när människorna i hans närhet mår dåligt. Och glädje gör honom arg. Petra ser Eriks påklistrade leende när han kysser Emma på skinden, När han smeker henne över handen för att visa att han lyssnar på det hon säger. En dag har Emma med sig barnfoton. Hon har gjort ett fint album. Hon tittar försiktigt mot Petra Hon vet vad som hänt med Liam Petra ser Emmas tveksamhet Vill Petra sitta med och titta på barnfoton eller kommer det göra för ont? Petra känner efter Hon saknar Liam så att det känns som att hjärtat sitter på utsidan av kroppen Men det är just Liam hon saknar Kanske kommer det gå bra att titta på andra barn På Emmas Och det går bra Emma har gjort ett fantastiskt album. Många av fotorna har hon tagit själv. Hon är en jätteduktig fotograf. Vardagliga bilder som fångar nuet. Peter är glad att hon också fotat Liam mycket. Hon lovar sig själv att göra ett album direkt när hon kommer hem. Liams åtta månader i ett album. Det blir fint. Det gör ont men det kommer bli så fint. Kanske kommer det vara läkande. Petra ser Emmas stolta blick när hon bläddrar i albumet. Emmas kinder glöder röda och Petra blir inte ledsen. Inte det minsta. För första gången sedan Liams död så känner hon värme. Hon fylls av värme i hela bröstet och känner ett leende växa i ansiktet. Vad märkligt det känns. Ovant. Leendet känns som en grimage, men samtidigt känns det bra. Hon vill krama Emma. Hon förvånar sig själv med att faktiskt göra det. Emma kramar tillbaka. Hårt men mjukt samtidigt. Och där och då så delar de någonting speciellt. Mamma kärleken. Energi strålar ifrån Emma till Petra. Och Petra känner sig starkare. För första gången känner hon hopp. Kanske kan hon överleva det här. Kanske kan hon komma ut på andra sidan och bygga upp sitt liv igen. Börja om. Men alltid bära med sig Liam i hjärtat. Petra vet inte hur hon känner för Anders längre. Är hatet kvar? Var olyckan verkligen Anders fel? Hur mår Anders egentligen? Det är första gången på hela den här tiden som hon tänker den tanken. Hon fylls av skam. Vad har hon gjort egentligen? Stängt Anders ut och beskyllt honom för hennes sorg? när han förmodligen lider precis lika mycket som henne och kanske också har fruktansvärda skuldkänslor. Skulle sorgen bli lättare att bära, tillsammans med Anders? Eller har allt gått för långt? Hon vill inte ens tänka på det hon och Erik gjort, men allting innan. Anders desperata försök att få prata med henne, att få träffa henne. Hennes totala bortstötande av både honom och hans familj. Skulle hon våga ringa honom? Hatade han henne nu? Det är hon kanske värd nu. Hur blev det så här, tänkte Petra. Hon vänder sig mot Emma, söker hennes blick. Sen tittar hon ner i albumet igen. Studiefoto nu. En liten bebis, snaken på en förfäll, Uppkrupen med rumpan i vädret och tummen i munnen. Sovandes, helt trygg. En sån vacker bild. Petra och Anders har ett precis likadant foto på Liam. De gick till fotografen när Liam var tre månader. Fotade honom. De blev fotade själva. Anders fotades med Liam liggandes på Anders nakna bröstkorg. Ett foto där Anders håller om Petra bakifrån och ser ner på henne med den ömmaste blicken hon någonsin har sett. Det blev till en tavla och hänger på väggen mitt emot deras säng. Det första hon ser varje morgon när hon vaknar. Emma är klar. Hon har visat allt, hon är glad och hon är glad för att hon ser att Petra är glad. Emma förbereder sig för att gå, hon ger Erik en tafatt kram, ger honom en puss på munnen och hamnar lite slarvigt snett. Kramen Petra får är så varm och lång. Petra får intrycket av att Emma kom mer för att träffa henne än för att träffa Erik och Emma ser så stark ut. Hon kommer klara sig bra där ute nu. Även utan Erik Eriks grepp om Petras hår är så fruktansvärt hårt Hon känner hur håret lossnar ifrån skalpen på vissa ställen Han står så nära att hon hör hans återhållna andning mot sitt öra Hennes fuktas av hans andedräkt Men han våldtar inte Hon hör honom mumla svordomar Obra, fnask, luder Allt är ditt fel, allt är ditt fel Petra, jag ska döda dig, väser han. Sen backar han i steg, höjer benet och sparkar henne i ryggen med all sin kraft. Han är stark. Smärtan är olidlig. Hon viks framåt och faller. När hon ligger på golvet känner hon hur sparkarna fortsätter. Mot benen, mot ryggen. Petra känner inte smärtan längre. Hon är bara så trött. Men hon vet att hon borde försöka hålla sig vaken. Men hon minns inte varför. Hon borde försöka skrika på hjälp. Hon öppnar munnen men ingenting kommer ut. Sen börjar taket snurra och allt blir mörkt. Petra vaknar. Hon ligger fortfarande på golvet på handikapptoaletten i korridoren. Men hon lever. Det förvånar henne. Hon har svårt att röra på benen och ryggen smärtar fruktansvärt. Men hon tar sig upp på fötter. En stor tova av långt mörkbrunt hår ligger helt öppet i papperskorgen. Petra känner sig i hårbotten: Det gör så ont, och där är den. Den tomma fläcken är säkert fem centimeter bred. Hon tittar i spegeln och ser den tydligt. Hon lägger över håret från andra sidan så att fläcken inte syns längre. Har hon håret i tofs framöver så kommer hon kunna lägga håret över fläcken och dölja den. Den avridna hårtussen gömmer hon innan kläderna. Petra tar sig ut i korridoren med långsamma steg tittar först ut genom en liten glipa. Det är tomt. Så snabbt hon förmår tar hon sig in i sitt eget rum ner i sängen, ringer på klockan. Det kommer en sköterska. Hej Petra, du ringde. Det är Pia som är hennes sköterska idag. Petra tycker om Pia. Ja, jag reste mig precis upp och då drog det till i hela ryggen. Fasiken, jag tror jag har fått ryggskott. Går det att få lite extra smärtstillande? Ja, ja, visst, du ska få volt där igen. Och så får du en extra stark smärtstillande också. Usch, ryggskott gör ju så ont. Hoppas att det går över snabbt, säger Pia. Det hoppas, jag verk det det hoppas verkligen jag med, precis när jag börjat känna mig piggare. Jag hade tänkt att äta middagen i matsalen idag, och så blev det så här. Ja, oh, du får hålla ut helt enkelt. Tabletterna kommer ta bort smärtan och få musklerna att slappna av. Du ska få en värmedyn också. Och ring när du behöver gå på toaletten så kommer någon att hjälpa dig. Tack snälla, säger Petra. Urs vad dumt det blev. Men du har helt rätt. Jag ska ligga kvar här i sängen. För alltid känns det som nu. Lugn. Det kommer bli bättre. Och är du inte bättre på ett par dagar så tar vi hit vår kiropraktor som får titta på dig. Det kommer bli bra snabbt, Petra. Jag lovar. När Pia har gått drar Petra försiktigt upp byxbenet. Hennes vänstra knä är helt blått och svullet. Hon kan knappt böja benet. Det här måste bli bra snabbt. Kommer en att se det här så blir det katastrof. En halvtimme senare sover Petra med muskelavslappnande och morfin i kroppen. Hon sover tungt och drömlöst. För första gången på länge. På något sätt så lyckas Petra undvika att chiropraktorn kommer, trots att hon går nästan dubbelvikt i tre dagar och släpar det ena benet efter sig. Men hon kan schemat utan till vid det här laget. När frukosten kommer, när medicinen delas ut, när blodtrycket ska tas. Hon tar sig till toaletten när hon vet att ingen kommer att komma och se. Resten av tiden ligger hon i sängen. Och den här gången är det som att Erik förstår att det inte är smart att komma in till Petra. Att det kommer leda till en katastrof. På vilket sätt han än rör Petra så kommer det göra för ont och hon kommer skrika rakt ut. Någon kommer att komma springande. Erik håller sig borta i två långa veckor. Petra har skylt på ryggen för att slippa vara med på gruppterapin. Sen en kväll efter middagen kommer Erik tillbaka och allt börjar om. Petra säger till sina föräldrar att hon mår bättre. Det ser ut som att föräldrarna andas ut, blir lite, lite lugnare. De kommer kanske inte förlora både sitt barnbarn och sin dotter. De hade nästan börjat ställa in sig på att Petra var på väg bort. Föräldrarna ser ut att börja må bättre nu. Nu när de trodde att Petra mår bättre. Petra ler och äter. Blir våldtagen och duschar och äter och ler. Om och om igen. Hon har lärt sig att stänga av. När Eriks första försiktiga smekning kommer är hennes sköld öppen. Och när den första örfilen kommer så är hon redo och rör inte en min. Veckorna går och Petras mamma börjar jobba. Deltid. Det går bra, säger hon. Det är skönt att komma bort från alla tankar en stund. Att jobba med siffror är perfekt, säger hon. Inga känslor inblandade. Men samtidigt så komplext att hon inte kan tänka på annat medan hon arbetar. Hon måste koncentrera sig. Hennes arbete ger henne en annan slags vila. En vila som sjukskrivningen inte gav. Föräldrarna kommer förbi så ofta de kan. Hela den här långa tiden har de kommit upp minst varannan dag. I början, i många veckor, så sov sig Petra genom den största delen av föräldrarnas besök. Men de var där ändå. Tysta. När de vaknade kände hon deras blickar på hennes ansikte. Hur mådde Petra idag? Nu kunde man nästan ta på deras lugn. Sorgen fanns där fortfarande, men de kunde hantera den. De kunde se att det fanns en framtid där framme någonstans, sa de till Petra. Hon ville så gärna hålla med. Om allt med Erik inte hade hänt så hade hon hållit med. Herregud, var allt blivit fel. Herregud, vilken fruktansvärd människa Erik är. Hon skulle göra vad som helst för att han ska sluta för att han ska låta henne vara. Men han låter henne inte vara. Erik gör henne bara mer och mer illa, och han blir mer och mer oförsiktig. Han bryr sig mindre och mindre om att tänka på att bara göra henne illa på ställen som inte syns. Nu syns det ibland på armarna, på halsen. Petra är glad att hon har långt hår. Trots att hon numera alltid har toffs är håret tillräckligt långt för att kunna bredas ut och täcka de blåmärken som finns efter hans fingrar, mot hennes hals. Det känns som att Erik börjar tappa kontrollen. I början kändes allt så planerat och genomtänkt. Nu kan han ibland bara dra in henne på toaletten i korridoren eller komma in på hennes rum en kvart innan det är dags för ronden och rummet kommer fyllas av läkare, sköterskor och läkarstudenter. En gång höll hon på att bli påkomna. Erik hade kommit in till hennes rum, kommit fram till henne där hon låg på sängen och Tittade upp i taket. Han stod framför henne och knäppte upp byxorna. Bara pekade på vad han förväntade sig av henne. Precis då öppnades dörren. Den korta knackningen samtidigt som dörren öppnades. På något sätt så lyckades Erik knäppa gylfen samtidigt som han glatt sa till Petra. Eller hur? Med hög röst. Han skrattade och skrattet lät naturligt. Undersköterskan som kom in för att ta Petras blodtryck tycktes inte märka någonting alls. Ibland önskar Petra att någon skulle komma på dem. Men vad skulle då hända? Allt skulle komma ut och livet skulle vara ännu mer över än det redan var. Det fick helt enkelt inte hända. Erik har gjort henne så illa och varit farlig från första början. Trots att hon inte förstod det då. Men nu när han verkar ha tappat kontrollen så är han ännu farligare. Petra har ringt till Anders ett par gånger. Bara pratat om alldagliga saker. Och eftersom ingenting i deras liv just nu är alldagligt så finns det inte så mycket kvar att prata om. Samtalen blir korta. Men Petra får höra Anders röst. Hon vet att han är sjukskriven. Hon vet att han sitter vid graven varje dag. Varje dag hennes föräldrar har varit där så har Anders suttit där, pratat, planterat blommor eller försökt få en ljushållare att sitta ordentligt fast i marken. Eller så har han bara suttit och blundat. Petras föräldrar har alltid väntat när de sett Anders vid graven, tagit en promenad och kommit tillbaka och försiktigt närmat sig och kramat om Anders. Anders ansikte har alltid lyst upp när de träffats där, berättar föräldrarna. Petra är glad att Anders sitter vid graven nu, att Liam slipper vara ensam. Hon är glad att Anders inte hatar henne, att han vill prata. Han är en fin pappa, den finaste, och Petra önskar att hon kunde ta bort hans sorg och hans skuldkänslor. Att prata med Anders är skönt. De pratar om att ses snart. Men Petra vill inte ses här på sjukhuset, inte där Erik finns och har solkat ner allt. Hon vill träffa Anders ute. Hon vill komma ut. Petra vill komma ut ifrån sjukhuset men vet inte ens hur det ska gå till med Eriks hot. Om han också blir friskförklarad och kommer ut. Han kommer ha fotona med sig. Han är tydligen vän med Anders på Facebook och vet såklart vad de heter i efternamn. Han kan enkelt ta reda på var de bor. Vad hennes föräldrar har för telefonnummer och var de bor. Var Anders föräldrar bor. Hon kommer aldrig att komma undan. Petra ber sin mamma att ta med en necessär till sjukhuset. Det är dags för henne att börja ta hand om sig själv lite, säger hon. Det skulle få han att må mycket bättre. Kunde mamma ta med sig ett bra balsam, ett som gör håret mindre torrt och som luktar gott? Kanske en härlig fuktkräm till händerna, tandtråd. Kanske till och med en fuktmask till ansiktet. Föräldrarna skiner upp. De är på väg att få tillbaka sin dotter. Snart kommer hon få komma hem, säger de till varandra. I först veckor och sedan månader har Petra legat apatisk i sin säng. Hennes hår har tovat sig, hon har varit grå i ansiktet av trötthet, trots att hon sovit hela dagarna. Hennes ansikte har varit helt stelnat av sorg. Petras tänder hade länge bara borstats om en undersköterska gjort det åt henne. Och nu? Petra frågar efter en ansiktsmask. Petras mamma vill bara skrika rakt ut. Jubla. Livet har vänt. För Petra och för dem. Snart kommer Petra hem. Kanske till Anders. Till ett nytt liv. Petra skriker. Skriker och skriker. All personal på avdelningen kommer rusande. De föser Petra åt sidan och kastar sig fram mot Erikssäng. Mot Erik. Någon trycker på larmknappen. Någon annan pressar ett örngått mot såret på Eriks hals. Såret pulserar av blod. Herregud, hela sängen är röd. Det droppar blod ner på golvet. En sköterska som står bredvid och försöker hjälpa till med trycket mot såret halkar till och måste ta stöd mot väggen. Petra morilla, men kan inte låta bli att titta. På Erik där i sängen och på alla runt omkring som stressade försöker rädda Erik. Det märks att de är rutinerade. Kanske sker många självmord eller självmordsförsök här. Trots alla säkerhetsåtgärder. Personalen rör sig rutinerat runt sängen. Det ser nästan ut som en dans när en sköterska gör kompressioner mot Eriks bröstkorg. En annan har läpparna mot hans hals och försöker hjälpa honom att andas. Och sen byter de plats. En läkare lyssnar snabbt med ett stetoskop mot Eriks hjärta. En ny sköterska börjar göra kompressioner. En annan andas ner sitt syre i Eriks lungor. Som en dans. Om det inte såg så hemskt ut så skulle det nästan vara vackert. Hela avdelningen är i chock. När Erik förts iväg i ilfart. sitter Petra inne på Brigittas kontor. Allt hade gått så fort. Hon hade sett Erik. Personalen kom och det kändes som att det bara tog sekunder tills de tog sängen och sprang så fort de bara kunde. Ner genom kulverterna till operationsavdelningen. Men Petra minde samtidigt dansen. Sköterskan som försökte stoppa blodflödet. Alla kompressioner. Läkaren som gång på gång lyssnade på Eriks hjärta. Petra hade tacksamt tagit emot den lugnande tablett om blivit erbjuden. Inte spolat ner den. Vad hände, Petra? Jag vet inte. Jag hade precis ätit frukost och skulle gå in till Eriko och prata en snabbis innan ronden kom. Och då såg jag. Petra börjar gråta. Kommer han klara sig? Herregud, det var blod överallt. Överallt. Det var som en fruktansvärd film eller en mardröm. Jag minns inte så mycket. Jag såg honom och jag tror att jag skrek på hjälp sen bad någon mig att backa ut. Och det gjorde jag. Stod vid sidan av dörren. Tills de kom med sängen för att springa iväg med honom. Birgitta reser sig upp. Hon närmar sig pensionsåldern och det märks hur mycket erfarenhet som finns lagrad innanför hennes stora, lockiga, röda hår. Hon är säkert lyckligt gift, hinner Petra tänka. Vilken konstig tanke, mitt i något sånt här, ofattbart. Birgitta går runt skrivbordet och lägger armen försiktigt över Petras axlar. Erik är död. Petra, jag vet att det måste varit en helt obeskrivligt hemsk upplevelse att hitta honom så där, och jag vet ju att ni hunnit bli väldigt nära vänner under den här tiden. Ni har varit ett bra stöd för varandra, visst. Ja, vi har det. Erik var mitt stora, stora stöd. Man kan säga att det är tack vare honom att jag nu mer att veta håret. Petra försöker le lite snett, men det går inte. Utan hon fortsätter att fråga: Vad var det som hände egentligen? Hur kunde han ta sitt liv och... på det här sättet? Vi vet ännu inte, säger Birgitta, och vi har fortfarande inte förstått hur han lyckades och vad han gjorde det med. Hur han lyckades skära sig så. Deras utredare och kriminaltekniker och allt vad de har ska undersöka allt och komma fram till svaren på alla frågor. Bigitta suckar och fortsätter. Men det viktigaste för mig men det viktigaste för mig just nu är du, Petra. Det gick så bra för dig. Du hade kommit så långt. Du måste försöka bearbeta det här. Du är ju på väg hem snart. Vill du ha enskild terapi med mig oftare ett tag. Byta ut gruppterapin och bara träffa mig eller Bengt. Såna här upplevelser kan kännas hanterbara när det händer, men de kan dyka upp tre år senare och då kommer chocken tillbaka med kraft. Så det är bättre att bearbeta nu, även om det är tungt, för då har du chansen att bli av med det och slippa bära runt med det som ett bagage resten av livet. Ja tack, det vill jag gärna. Birgitta, jag är så tacksam för all hjälp du har gett mig. Erik stod mig så här och nu är han inte här. Jag kan inte förstå. Det är som att jag inte vill förstå. Du måste hjälpa mig. Nu kommer äntligen tårarna. Det börjar långsamt, det rinner ner för kinderna när hon tänker igenom det som hände. Efter ett tag kommer snyftningarna. Bigitta ställer sig bakom henne och lägger händerna på hennes axlar. Det känns skönt, tryggt. Bigitta kommer hjälpa henne att ta sig igenom detta så att hon kan åka hem. Den här kvällen tar Petra emot sömtabletterna och ber om en extra. Det behöver hon.